0: Bom, gente, eu já vou saudar aqui o nosso próximo entrevistado, que está nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao juri, o jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia. Opa, é, bom dia, bom dia, André. Professor Lênio, mais uma vez uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, agradeço demais o senhor ter aceitado ao nosso convite para fazer esse, esse papo, e, e primeiro, Leandro, não posso deixar de começar né, aqui o, o nosso papo, te cumprimentando por uma atuação sua aí, num, num debate cerca aí de duas semanas atrás, com o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado né o Deltan Dallagnol, lá na, na Globo News, onde você colocou esse cidadão no seu devido lugar, desmontou a farsa da Lava Jato, analisando essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou, o acordo de leniência celebrado entre Aldebrecht e o Ministério Público Federal lá do Paraná, o, o Toffel também classificou a prisão do presidente Lula como um dos maiores erros da história do judiciário brasileiro. Enfim, nesse, nesse episódio aí do, de, de duas semanas atrás, não, não houve um debate, né? houve aí um massacre, porque o Deltan cometeu lá erros crassos na análise da, da conjuntura, enfim, na análise da própria justiça, dizendo que o Lula foi condenado em três instâncias, né? Quando só há duas instâncias julgadoras no ordenamento jurídico brasileiro, enfim. Mas para além de a gente exaltar essa sua participação no debate, ô, ô Lene, eu queria retomar a análise da decisão propriamente dita do Dias Toffoli e também o momento em que ela foi tomada, porque há quem diga que houve um certo oportunismo do ministro do Supremo ao tomar essa atitude agora, com o Lula já no poder, Lembrando da proximidade que ele estabeleceu com o bolsonarismo ao longo dos últimos anos, Olênio. O magistrado, ele apareceu abraçado ao Jair Bolsonaro em certas ocasiões, teve um bolsonarista, inclusive, como auxiliar na presidência do Supremo, que depois acabou vindo a se tornar ministro durante a gestão do ex-capitão, enfim. Esse despacho do Dias Toffoli, Olênio, ele pode ser questionado a partir dessa ideia de reposicionamento político por parte do ministro? Bom,
1: o, certa vez um, um governador dos Estados Unidos é, perdoou um condenado à morte. É, naquele telefonema o último, né, o cara vai ser executado à meia-noite, faltava dois minutos, um minuto. Todos ficam olhando para o telefone, toca o telefone e vem o perdão do governador. E a manchete do jornal oportunismo do governador em perdoar. Quer dizer, se ele tivesse demorado mais dois minutos, o cara tinha morrido. É, não, 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 não existe é, oportunismo, não existe atemporalidade, nada disso. O que existe é uma decisão é, que nem é tão complexa, que simplesmente segue os precedentes anteriores dessa farsa que foi a Lava Jato Desse conjunto, eu chamo isso de combo De ilegalidades E de, e de Ilicitudes E que simplesmente ele, ele tomou A decisão porque Estava com ele para, para Decidir, não cabe Nem recurso dessa decisão A não ser do Procurador-Geral da República Esse é recurso Que a Associação dos Procuradores Colocou é, uma, é, um, é um recurso que, se o, 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 se o Supremo aceitar esse recurso para discutir, vai abrir uma brecha enorme, porque é, quem não é parte, por exemplo, é, e nem prejudicado, porque não é uma pessoa, é uma associação, poderá a partir de agora, porque nós temos no Brasil uma coisa chamada precedente. Então, embora ninguém obedeça, mas existe. Então, se você diz que entrar de costa num, num bar é, é, está proibido é, e depois você decide que entrar de costa não é proibido, você passará por poder entrar de costas porque você tem um precedente de que pode entrar de costas. Então, esse é o caso. Eu penso que nem esse recurso deve ser recebido para ser discutido e nós temos que olhar para frente ver as consequências dessa decisão que são bastante complexas também não sei bem quais são as consequências para é, olhar para é, o futuro o Brasil é um país reacionário é, é, parte da esquerda brasileira e dos progressistas são ingênuos sabe? eles são muito ingênuos acreditem em Papai Noel eles não eles não conhecem a estrutura o estado brasileiro a ossatura do estado é, ela tá, está tomada de algum modo as instituições etc por um pensamento reacionário quem pensa quem pensa que a democracia está consolidada quem pensa que tudo já passou etc é, está absolutamente equivocado é, isso isso a, a gente hoje da da, do próprio setor progressista, é, está, é, é, muitos estão dizendo: ah, mas o Supremo Tribunal é, está sendo duro demais com os golpistas. É, o ministro Alexandre de Moraes destratou aquele ignorante lá que misturou os autores e chamou no Afonso Pilatos, ou o. Essa gente, esses advogados que foram lá, foram lá prestar, fazer um papel. Gente, eh, houve uma tentativa de golpe no Brasil, isso já ninguém duvida. E aí, essas questões, assim, ah, é, mas essa gente não tinha condições de dar o golpe. Bom, não sei se tivessem dado, você não estaria falando isso. Isso a gente chama em linguagem em linguística de contradição performativa. Você não pode dizer eu estou morto ou você não pode, por quê? porque você se, se autocontradiz, é impossível você falar num golpe uh, se o crime é de tentativa de golpe, mas por que, que o crime é de tentativa de golpe? <risos> porque se você consolida o golpe, quem julga você é o outro que fez o golpe, é tão difícil de entender isso, mas há um um, e há muito, há um pouco de hipocrisia no ar também, né? Eu conheço alguns, assim, que nem são tão progressistas, mas, de repente, assumem ares de progressistas para poder se colocar num lugar para fazer críticas ao Supremo Tribunal em determinadas questões, entendeu? Supremo tem que ser criticado, evidentemente. Poxa, quantas críticas eu faço semanalmente ao Supremo? Mas existe uma coisa maior que foi feita que que foi o Supremo ter salvado a democracia é, e no, e eu e eu fui um dos primeiros a pular e, e, e alguns amigos meus eu fui o mestre cerimônia do jantar em Brasília em, em São Paulo institucional é, para você ter uma ideia quem esteve presente nesse jantar é, defendendo o Supremo Tribunal Quando o Supremo Tribunal estava sendo atacado Atacado mesmo, inclusive com fogos sobre ele Estavam lá Delfim Neto, Nelson Jobim E Visgandra. Gandra Naquele momento Juntaram-se, se for Estou citando apenas alguns, 400 pessoas Eu fui o mestre de cerimônia Quando o, o ministro Toffoli Foi recebido lá E, e fez um pronunciamento Nós temos que ter, ter um nós temos que saber que acabamos de escapar de um golpe e escapamos de um bando de, de um grupo de generais que conspiravam todos os dias e que a gente sabe o que aconteceu. Se eles ainda não estão no banco dos réus, porque nós não temos ainda, talvez, a força institucional para superar essa relação: exército, Forças Armadas, sociedade civil e poder político. Isso, mas isso é outra questão. Isso
0: não significa que os fatos não tenham ocorrido. Sem dúvida, sem dúvida. Olen, eu, eu queria falar um pouco agora, aproveitando que você já isso. citou esse assunto, eu ia trazer aqui a respeito dessas condenações que a gente viu aí na última semana, desses três primeiros réus aí, no que diz respeito ao 8 de janeiro. né? O Aécio Lúcio Costa Pereira e o Matheus Lázaro receberam aí essa pena de 17 anos de prisão pelos isso. crimes de tentativa de golpe de Estado dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Já o Tiago de Assis teve uma dosimetria menor, terá aí de cumprir 14 anos de detenção. Como você mesmo já citou aí, houve críticas por parte da esquerda de que essas penas teriam sido muito elevadas para que para esses que foram, são considerados, aí, entre aspas, bois de piranha em todo esse processo, foram jogados ali na linha de frente para atender aos anseios golpistas e autoritários de uma turma de paletó e gravata e também de farda. Primeiro, Lênio, é, te pareceram corretas aí essas penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal aos três primeiros réus do 8 de janeiro, 17 anos, 14 anos de prisão, está de bom tamanho? Bom, pelos crimes
1: que foram condenados, está de bom tamanho, até escaparam barato, podia ter sido até um pouco mais... É, porque, se somar, e foi, o modo como foi que com esses cinco crimes, as penas foram bem adequadas. Ó. Se botar um ano a mais e tal, não modificaria muito. Isso, isso indica que os mentores e os financiadores podem chegar a 22 anos por aí. Pode aumentar é. a pena, né?
0: Uhum. É, pois é. Era, e... e mentores e financiadores devem receber uma pena maior. E era justamente isso que eu queria abordar agora, Olênio, porque há quem diga que os militares, a partir dessa consertação que está colocada, podem se livrar de punição pelo 8 de janeiro. Há muitas é, dúvidas em relação ao julgamento dos militares, porque a gente não tem aí nenhum membro das Forças Armadas ainda real em todo esse processo relacionado ao 8 de janeiro, não há aí a, no, no radar julgamento dessa turma. Você acha possível, Olênio, que a partir desse movimento que está sendo criado é, há uma tentativa, digamos assim, ou até a possibilidade de que os militares sejam, enfim, tenham. seja, seja construída aí mais uma tentativa de acordão com a turma das Forças Armadas? Você acredita que os militares que foram, que atuaram no 8 de janeiro naquele... É, primeiro, lá no QG do Exército, né, tra, trazendo toda essa turma ali, é, lá no, nos acampamentos que a gente viu em Brasília, enfim, altamente... É, com muita capacidade aí de articulação, enfim, com cozinha, com banheiro, com salão de jogos, enfim, muito articulados. E você acha que esses militares aí que atuaram em todo esse processo podem, de fato, se ver livres aí de punição a partir desse movimento que está sendo criado, ou você crê que a justiça vai, de fato, dessa vez, atuar no sentido de estabelecer as devidas condições a esses que tiveram um papel mais do que fundamental em todo esse quadro, são as principais figuras de todo esse movimento de tentativa e de intentona que se construiu no Brasil, Olene? É,
1: nós, como eu disse antes, nós temos uma baixa é, densidade institucional ou ainda insuficiente densidade institucional para é, fazer esse tipo de punição de frente, né? É, essa relação força armada, sociedade civil e poder político é, ainda não não está não está bem resolvida, né? Nós não fizemos o dever de casa, é, o Argentina, por exemplo E alguns países fizeram o dever de casa Por quê? Porque puniram os militares Então nós não fizemos isso Fizemos uma lei da anistia Aí o Supremo cometeu um, um erro E disse que era constitucional Isso foi o próprio governo a época colaborou com isso né? o, 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 governo, o governo Dilma é, De algum modo ajudou passar pano nisso e, e a esquerda achou assim que dava para alimentar o crocodilo pensando que ele podia ser amigo ou ser comido por último. Essa nossa ideia de que é possível você ser amigo do crocodilo ou o crocodilo poupá-lo é, é, é uma ideia ingênua e, e isso está muito presente nesse momento. É, nós continuamos com algumas ingenuidades e, ao mesmo tempo, com insuficiências. Não é que não se queira pegar esses militares, e... porque você disse bem, o Brasil todo, nas portas dos quartéis, as pessoas estavam ali clamando por golpe e os militares estavam gostando disso e não fizeram nada. E isso foi que levou à intentona do 8 de janeiro. Então, os comandantes e todos, e veja e, 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 aí, eu escrevi um texto sobre isso, no dia 11 de, de novembro saiu o Manifesto dos Militares. Aquele manifesto é escrita confissão de que eles deviam estar nos bancos dos réus agora. Agora, nós temos força para fazer isso, esse, esse é um olhar histórico, tem que fazer e eu creio que a resposta é negativa
0: é isso é isso por conta de todo esse histórico que você mesmo citou ali uma preocupação que fica é essa porque o, os militares tiveram um papel de protagonismo em todo esse quadro aí que foi visto no início do mandato do é, não não
1: não existe força para isso hoje não existe clima porque ao me, porque ao, ao mesmo tempo vo, o, o, o Brasil é um país reacionário uhum. o, 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 o Brasil ama a gendarmeria assim né o, o, a, nós temos um, um imaginário assim do, 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 do que gosta do, do deputado lei da ordem é, do dessas coisas todas e aí quando começa a se apertar, quando, quando as instituições, por exemplo, começam a jogar pesado, você tem uma reação por parte da direita, extrema -direita e extrema-direita, e aí vem com disfarces, por exemplo, dizendo ah agora o Supremo é, mudou de lado, é, porque está exagerando nessas punições, e ao mesmo tempo o Supremo está é, nulificando o que restou da, da Lava Jato. Então, o ataque da direita é muito forte. Sobre-se a isso uma pitada de ingenuidade da esquerda, você tem a tempestade perfeita para uma operação passapano. É, não que haja uma intenção de fazer isso, Ander, é, porque tem coisas que acontecem por, por questões, é, por, por questões é, de dinâmica cotidiana, social você não planeja muitos acordões são simplesmente decorrentes das circunstâncias, entende? Impunidades às vezes acontece por circunstâncias e não por planejamentos. porque as placas tectônicas é, é, da política elas vão, elas vão elas vão se arrumando e de repente, é, alguém chega à conclusão de que não tem. Inclusive, isso, isso que eu estou dizendo funciona para Bolsonaro. Nisso, tudo que nós estamos falando, inclua-se Bolsonaro. As possibilidades de punição severa para Bolsonaro, elas estão nesse pacote que nós dois estamos discutindo aqui. Entende? Esse, esse ponto é muito importante. Por exemplo, o, quais são os sinais que estão no ar que as pessoas, que eu chamo de ingenuidade e que uhum. muitos não sabem ler. Quando você tem um editorial do Estadão que diz que, é, comparando as delações da Lava Jato com a, a delação do Cid, quando você tem jornalistas que escrevem artigos é, comparando as a frases sobre tortura, etc., com a delação do Cid, é, ou seja, fazendo críticas... A, 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 ao processo a, ao inquérito do Supremo é, você está vendo ali você tem que saber ler isso isso é a mesma coisa do editorial do, do Globo que fez uma crítica ao Lula que quando o Lula disse que tinha que reparar Dilma pelo impeachment o, o Globo fez o um editorial que poucos souberam ler, eu vou dizer para você o, 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 a Carol Proner e eu fomos os únicos que, fiz, que, que fizemos um artigo, não sei se você leu é, 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 fazendo um olhar político jurídico sobre esse editorial se nós não soubermos ler os sinais que a extrema direita solta nós pagaremos um mico da história essa
0: é a questão não podemos ser ingênuos é isso. Lênio, é, é, aproveitando essa discussão que foi levantada, eu queria trazer um, um outro ingrediente, porque a gente tem observado aí com todas as críticas que há em relação à figura do Alexandre de Moraes, ao histórico dele, é, é inegável que ele tenha tido uma postura muito firme em relação a esses, esses episódios aí de avanço da extrema-direita no nosso país. Mesmo com o Alexandre de Moraes, com essa, com essa postura, com essas decisões corajosas em relação... Ao, ao 8 de janeiro e a outros casos relativos aí à extrema-direita. Você acha que os militares eles podem acabar passando batidos? Aí? O, o, o tal do Xandão vai deixar que essa turma não, não seja punida da maneira devida? Aí é que está, isso não depende do
1: Xandão. O grande problema das análises que, está, que estão sendo feitas é achar que depende de um protagonista. Esse... Não, não. O, 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 tem, um, tem outros protagonistas, tem o um Ministério Público, o Xandão não denuncia ninguém, ninguém, é, ninguém está processado no Supremo por causa do Xandão, que o Xandão quer, as pessoas, os que estão sendo processados, porque houve denúncia do Ministério Público. Então, quem tem que fazer isso é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República pode... É, é, indiciar qualquer um deles, qualquer um dos generais capitães, o, o ajudante de ordens, etc. E isso independe do, do Xandão. Independe do Alexandre. Então, de novo, é, não dá para jogar todo o peso nas costas do Alexandre de Moraes quando se dá a, 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 a algo. O Alexandre de Moraes ele, 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 ele é o, 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 o goleiro que está jogando de centroavante. Mas não pode pegar a bola com a mão, né? Ele só pega a bola com a mão dentro da área. Quando o goleiro vai para fazer o gol no, 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 no escanteio, ele não pode fazer o gol com a mão, ele só pode pegar a mão na área dele. O que os caras estão pensando, há uma ingenuidade nisso também, ou uma falta de perspectiva em acharem que, o, que o, o, o Alexandre de Moraes é o cara que vai fazer o gol com a mão só porque ele é goleiro. Não, ele não tem, ele não pode denunciar ninguém. A denúncia é do Ministério Público e também depende muito da Polícia Federal. E a disputa entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público é ruim para a sociedade, é ruim para todos nós, entende? Então, e o Ministério Público tem um déficit muito grande com relação a tudo isso, porque ele desapareceu, por exemplo. É, com milhares de promotores e procuradores espalhados por esse país, nenhum radialista foi processado por incentivar o golpe é, e, e isso acontecia todos os dias. Tudo que levou ao golpe foi por omissão anterior das autoridades. Uhum. Isso tem que ser dito todos os dias. Eu já estou cansando um pouco, né porque é, 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 é parte da, da, da do, do do, os progressistas no Brasil hoje estão preocupados em identitarismo, é, enfim, a grande questão do Brasil, é, se o Brasil resolver o problema é, de, de, de cotas, se o Brasil resolver o problema é, de, 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 das vagas em, 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 em tribunais, o Brasil será feliz, essa é a grande questão hoje. E, e a caravana está passando com outras coisas, eu... Hum. Eu sou insuspeito nisso, eu sou a favor de todas essas coisas inclusivas, eu não preciso falar disso, eu só estou dizendo que uh, nós temos coisas é, é, preocupantes e as pessoas estão achando que a democracia está consolidada, que tudo está bem feito, quer dizer, não há nenhum problema de um senador ir num programa de televisão e chamar o presidente Lula de ladrão, não há nenhum problema das rádios continuarem chamando o, o descondenado, não há nenhum problema nisso. Gente, a coisa não terminou, entende? Então, tem um pouco da parte da esquerda brasileira que se comporta como aquele sujeito que é, as lavas do Vesúvio vem descendo para cobrir a cidade e ele está preocupado em ajeitar o quadro de Van Gogh na parede.
0: Oh, é... Lênio, essa, essa, tua, essa tua fala a respeito da questão do Ministério Público, no que diz respeito aos atos lá do 8 de janeiro, é fundamental. É uma lembrança muito importante que você faz aqui do papel que o Procurador-Geral da República tem nesse quadro todo. Diante disso, a gente sabe muito bem que o presidente Lula está aí nessa fase de escolha aí do novo PGR, né? O Augusto Aras vai encerrar o seu mandato aí nos próximos dias e o presidente da República vai ter de indicar um novo Procurador-Geral da República. Uh, diante disso, Olênio, uh, você acha que o Lula pode escolher uma figura que não vai se intimidar diante das pressões que estão colocadas, especialmente no que diz respeito a essa questão militar, e vai denunciar esses, esses que estão envolvidos no 8 de janeiro e em outros episódios criminosos ao longo da gestão Bolsonaro? Ou você acha que o Lula deve, de alguma forma, escolher um nome que aposto mais na manutenção desse quadro de conciliação que está colocado. Como é que você vê essa indicação do Lula para a PGR, especialmente no que diz respeito a essas denúncias aí em relação ao 8 de janeiro? É, esse é um quadro bem complexo.
1: Né? Começar, por exemplo, que é, há um equívoco do, do, do governo em não já ter nomeado o, o, novo, o novo procurador. É, é, não pode haver vácuo aí, se, se o procurador, eu não sei que dia ele sai, mas se, se, o, se, o, se o Ara sai no dia 11, sei lá, não sei, não importa, é, no dia 12 tem que estar tá nomeado é, por escrito, mas antes disso, todos já devem saber quem será o novo procurador, e por quê? Porque a demora passar pelo Senado e uma série de coisas faz com que você tenha... Nós vamos perder 45 dias, 60 dias, em que estará um, 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 na testa do Ministério Público, eu não sei quem, o mais velho, provavelmente o mais, o mais antigo, que não vai fazer nada nesse período, você acha que alguém em transição vai fazer algum inquérito. Então nós vamos perder, pode escrever aí, essa inanição, essa demora é prejudicial. Não, não pode. Já, um, já deveríamos estar sabendo quem foi. Quem? Eu não sei. Eu acho que tem, tem que fazer. É, é, nesse, não pode ter ingenuidades, tem que, tem que pegar um procurador-geral que, uh, que tenha o um olhar sobre a democracia. Então, eu respondo muito objetivamente para você. O que, que você espera do novo procurador-geral? Que tem uma visão sobre. É, não ingênua sobre democracia e que saiba que a democracia esteve em risco há poucos dias. Essa é a minha posição. Essa é a, é, como ele vai combater o crime? Primeiro, o Ministério Público não combate. É, Judiciário e Ministério Público não combatem crime. Quem combate crime é a polícia. Os outros é, fazem processos e têm que dar as garantias. para as, O Ministério Público, inclusive, tem que ser uma figura isenta. Agora, o procurador-geral tem que ter uma visão sobre a democracia. É, e isso é fundamental. E, e o governo se perder. Uma semana é muito, duas semanas um horror, um mês é péssimo e dois meses é horripilante. É, porque nós já, passa, já passaram nove meses e falta muita coisa. Como diz o ministro Gilmar Mendes no julgamento a semana passada, há um grande ausente. Nessa história toda, no Banco dos Réus. É isso, é a isso A frase mas... não é minha, a frase não é minha e a frase é de um ministro do Supremo Tribunal, portanto, é, às vezes a gente diz as coisas assim, ah, lá vem o cara falar de novo, Eu disse, não,
0: foi o um ministro do Supremo, cobrem dele. Lênio, é, só a título de informação aqui, o Augusto Ares termina aí o seu mandato à frente, o segundo mandato dele à frente da PGR, daqui uma semana. No próximo dia, 26 de setembro, termina então,
1: aí. Ó, aí ó, hoje à tarde, estou o, 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 brincando, né, mas hoje à tarde o Lula pode convocar, depois do discurso dele da ONU, ele pode indicar um novo procurador-geral é, lá de, de, de dos Estados Unidos mesmo. E aí, já articular com os líderes do Senado, que dia que ele sai? Dia... Dia 26, uma semana, exatamente. 26? É, 26 é uma quinta-feira.
0: É, é uma, é... uma, uma terça-feira, hoje é 19, 26 é daqui uma semana. 26.
1: Em terça-feira, pois o, o, a sabatina pode ser na quarta. Uhum. Claro, Bom, eu, tô, eu tô fazendo uma uma caricatura diz que isso é impossível e tal, mas eu quero dizer que articulação política, tendo é, o, o quadro que nós temos e tudo o que está acontecendo, pronto, é, né, é, a posse dele pode ser na outra segunda.
0: Sim. Uhum. É, é isso. Olênio, o infelizmente, como você coloca, essa não deve ser a, a iniciativa do presidente. Ainda deve conversar, inclusive, aí com postulantes a esse quadro. Enfim, muitas coisas aí ainda devem correr em, em, assim, em cima dessa ponte. É. Mas a gente vai continuar acompanhando. Lenny, eu tinha uma série de outros temas para tratar aqui com você, mas o, o nosso papo já sempre, ele flui de maneira tão natural que a gente acaba é, repercutindo determinadas falas que você traz aqui com muita perícia e infelizmente eu tenho que encerrar o nosso papo, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para falar desses e de outros temas aqui no nosso programa. Muito obrigado, Lenny, pela sua participação mais uma vez eu te desejo um ótimo dia e deixo o meu abraço forte. Valeu, Anderson. Um abraço a todos. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Lênio Streck, Lênio Streck que é advogado, jurista e também professor, de, titular do programa de pós-graduação em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A Unicinos, ah, falando a respeito desse julgamento lá do 8 de janeiro, o início dos julgamentos, essas penas foram estabelecidas aos três primeiros réus lá que foram acusados aí de tentativa de, de abolição do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, enfim. Falamos também um pouco sobre a decisão do Gestoffoli relativa aos acordos, a ao acordo de leniência da Odebrecht que foi anulado pelo ministro do Supremo. Enfim, um papo importante que a gente teve com o Lênio. Temos outros assuntos a tratar a respeito do tema jurídico, mas isso fica para uma próxima oportunidade aí com o Lênio no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.